0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Co to wszystko mogło znaczyć? Dzisiaj opowiem o sprawie z Krakowa, sprawie nieco tajemniczej, dziwnej, szokującej i do końca niejasnej, ponieważ sprawca tych wydarzeń nigdy nie przyznał się do winy, a więc nie ujawnił prawdziwego motywu. Historia ta będzie pewnie znana mieszkańcom Krakowa i okolic, mimo że wydarzyła się już 18 lat temu. Zapewne więc będą im też znane nazwiska bohaterów, jednak ja ich nie będę zdradzać z czystego szacunku do rodziny zarówno ofiar jak i sprawców, ze względu na ich poczucie bezpieczeństwa i komfortu, ale także ze względu na swój własny komfort. Z tego samego powodu nigdy nie publikuję zdjęć bohaterów moich opowiadań, a jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowany i ciekawy, to zawsze można pogrzebać w źródłach, które zwykle umieszczam w opisie filmów. Nazwiska dzisiejszych uczestników sprawy, jak i ich wizerunek, też jest w niektórych źródłach upubliczniony. To tak tytułem wstępu, a teraz przechodzę do opowieści właściwej. Na początku lipca 2004 roku z jeziora Rożnowskiego w grudku nad Dunajcem niedaleko Nowego Sącza wypłynęło ciało mężczyzny. Co zaskakujące, ciało było obciążone ważącymi niemal 30 kg pustakami, a mimo to znalazło się na powierzchni wody. Denatem okazał się być mężczyzna. Był nagi, miał skrępowane zarówno ręce jak i nogi. Na jego ciele widniały ślady pobicia, ale było ono już w stanie dalekiego rozkładu i identyfikacja była bardzo utrudniona. Śledztwo w sprawie prawdopodobnego popełnienia zbrodni wszczęła prokuratura z Nowego Sącza, a przez blisko dwa miesiące śledczy próbowali przywrócić ofierze jej tożsamość z marnym skutkiem. Udało się to tego samego roku we wrześniu. Policjanci z krakowskiego Podgórza otrzymali informację o odnalezionym mężczyźnie. Kilka miesięcy wcześniej badali sprawę napadów na mieszkańca Krakowa, który zniknął w tajemniczych okolicznościach, tym samym przestał odpowiadać na wezwania od prokuratury w celu dalszego wyjaśniania sprawy tych napadów. Mężczyzna dwukrotnie został napadnięty we własnym mieszkaniu, grożono mu wtedy śmiercią. Istniały więc uzasadnione obawy, że wkrótce może dojść do tragedii. Rodzina tego mężczyzny tuż po jego zniknięciu oczywiście martwiła się, ale zakładała, że uciekł dobrowolnie, kierując się strachem o własne życie. Jego partnerka po prostu zakładała, że ukrywa się gdzieś przed kolejnymi napaściami, ale jest bezpieczny. Niestety... Badania DNA wykazały, że ofiarą wyłowioną z wody był właśnie ten mężczyzna, który od czerwca 2004 roku nie pojawił się w swoim domu. Miał na imię Jacek i nigdzie nie jest podany jego wiek, ale wydaje mi się, że był po czterdziestce. Pracował uczciwie na utrzymanie swojej niemałej rodziny, bo posiadał jedno dziecko z poprzedniego małżeństwa, ale także wychowywał córkę i syna kobiety, z którą związał się po rozwodzie. Para doczekała się także wspólnej córki. Dzieci pod swoją opieką Jacek miał więc czworo. Mimo ciężkiej pracy mężczyzny, w rodzinie się nie przelewało. Jacek zdecydował się więc zmienić zawód, żeby poprawić jakość życia swojej rodziny, a że znał się nieco na budowlance, to postanowił pójść w tym kierunku. Córka Jacka i jego partnerki Edyty... Wiktoria urodziła się z pewną niepełnosprawnością, miała problemy z chodzeniem. Leczenie i rehabilitacja pochłaniały znaczną część domowego budżetu. O operacji, a raczej środkach na nią, nie było nawet mowy. Pomimo pewnych życiowych trudności, Jacek był człowiekiem podchodzącym do życia z dużą dozą dystansu i optymizmu. Lubił snuć plany na przyszłość, które znacznie wykraczały poza jego aktualne możliwości. Marzył o tym, aby swoim dzieciom zapewnić godny byt. Jako, że był dobrym fachowcem, obiecywał, że córce postawi w przyszłości dom na działce, którą spodziewał się otrzymać w spadku po rodzicach. Krótko mówiąc, był marzycielem i chyba właśnie to te marzenia dawały mu nadzieję na przyszłość. Od prawie 20 lat przyjaźnił się z nieco starszym mężczyzną Jerzym. Ich kontakt trochę się rozluźnił w ostatnich latach, ale kiedy Jerzy dowiedział się o tym, że jego dobry znajomy przebranżowił się i teraz zarabia na życie świadcząc usługi remontowe, postanowił odnowić ten kontakt. Akurat planował odświeżyć nieco mieszkanie, a właściwie to łazienkę. Znał sytuację Jacka i jego rodziny, chciał więc zlecić to zadanie komuś zaufanemu jednocześnie zapewnić mu pracę na kolejne dni. Jerzy był rodowitym krakowianinem. Miał żonę i dwóch dorosłych synów, którzy już wyprowadzili się z domu. Był po pięćdziesiątce. Pochodził z rodziny zamożnej, szanowanej i wykształconej. Sam poszedł w ślady matki i zdobył wykształcenie farmaceutyczne. Ukończył też kurs kryminalistyczny, Dzięki temu znalazł zatrudnienie w krakowskiej policji na stanowisku laboranta. Zajmował się badaniem śladów morfologicznych włosów. Dla sądu i prokuratury zajmował się sporządzaniem ekspertyz i był w swoim fachu niezwykle precyzyjny i dzięki temu znany i doceniany jako fachowiec w swojej dziedzinie. Jeden z lepszych w Krakowie. Jako ciekawostkę podam fakt, że przeprowadzał on badania jako biegły sądowy, w sprawie Iwony Cykan ze Szczucina. Badał wtedy włosy znalezione na narzędziu zbrodni. Jerzy był człowiekiem znacznie bardziej zamożnym niż jego przyjaciel Jacek. Nigdy jednak na tym tle się nie wywyższał. Twierdził, że z Jackiem znalazł wspólny język przez to, że łączyło ich podobne podejście do życia. Obaj lubili puścić wodze fantazji, byli niezwykłymi optymistami i często znajdowali wspólne tematy do rozmów. Kiedy w 2003 roku Jacek przeprowadzał remont u Jerzego, do mieszkania przyszła 11 wówczas dziewczynka, uczennica szkoły podstawowej. Była córką Edyty, partnerki Jacka, a więc jego pasierbicą. Zjawiła się w mieszkaniu Jerzego, ponieważ jej ojczym zapomniał wziąć z domu ważnych i potrzebnych narzędzi do kontynuowania pracy, to też ona zgodziła się je ojczymowi donieść. I ten dzień zmienił wszystko. Kasia, tego imienia będę używać, choć w źródłach pojawia się też imię Karolina, dosłownie zauroczyła Jerzego. Była bardzo bystra, błyskotliwa i ponadprzeciętnie inteligentna, co dało się wywnioskować już przy pierwszym kontakcie z nią. Również była po prostu uroczą dziewczynką, której nie dało się nie lubić i która rozbrajała każdego swoim urokiem i wdziękiem. Od momentu, gdy Jerzy zobaczył Kasię pierwszy raz, zaczął przejawiać niezdrowe zainteresowanie dzieckiem. Pierwszego dnia ich znajomości po prostu jej się przyglądał, pozwalał bawić się z psem, a także pokazywał jej książki, które posiadał w swojej biblioteczce i włączał bajki na komputerze. Widział, że dziewczynka interesuje się światem, zadaje mnóstwo pytań, jest bystra, rezolutna i jest też głodna wiedzy i szybko się uczy. Dodatkowo była też bardzo wrażliwa. Później za zgodą Jacka i Edyty, Jerzy zapraszał Kasię do swojego domu, gdzie pozwalał jej dosłownie na wszystko, na co tylko miała ochotę. Z tego też powodu Kasia bardzo lubiła odwiedzać Jerzego. Dziewczynka zauroczyła nie tylko jego, ale też jego żonę, która nie miała nic przeciwko temu, aby opiekować się Kasią podczas jej wizyt w ich domu. Kasia do Jerzego zwracała się wujku. Czuła się przez niego bardzo rozpieszczana, bo Jerzy wraz z żoną zapewniali dziewczynce wszelkie rozrywki, na jakie nie było stać Jacka i Edyty. Między innymi Kasia pod okiem Jerzego i jego żony uczyła się jeździć konno, ale dostawała także od nich prezenty, kupowali jej ubrania, słodycze, zabierali na wycieczki za miasto. Jerzy pozwalał Kasi korzystać ze swoich książek, wspólnie odrabiali lekcje. Jako, że Jerzy z żoną dzieci mieli już dorosłe i poza nimi nikt nie mieszkał w ich mieszkaniu, Kasia była tam w centrum zainteresowania. Miała swój pokój, a Jerzy nazywał ją po prostu księżniczką. I tak też ją traktował. Początkowo Kasia pojawiała się w mieszkaniu Jerzego od czasu do czasu, ale sytuacja była bardzo dynamiczna, bo już po kilku tygodniach, kiedy Jacek skończył remont w mieszkaniu przyjaciela, Dziewczynka przychodziła tam już bez ojczyma i zostawała nawet na całe weekendy. Bardzo dobrze czuła się w towarzystwie przybranego wujka i cioci. Oboje poświęcali jej bardzo dużo czasu. Pozwalali jej się bawić, korzystać z komputera, czytać książki i rozpieszczali ją prezentami. Miała po prostu wszystko, czego zapragnęła. Jerzy zabierał Kasię na zakupy, podczas których mogła wybrać sobie ubrania, jakie tylko chciała. Zazwyczaj były to spódniczki, bo jak sam Jerzy przyznał, spodni w swojej szafie miała bardzo dużo. Kasia bardzo chciała zostać modelką, dlatego wujek często fotografował ją w różnych stylizacjach, które jej kupował, a później wspólnie oglądali te zdjęcia. Brzmi to nieco dziwnie i niepokojąco, ale Jerzy twierdził, że nie przekraczał żadnych granic, po prostu napawał się obecnością dziecka, i nie pozwalał sobie na żadne niestosowne zachowania. Czy tak faktycznie było, sami będziecie mogli ocenić nieco później. Wkrótce weekendowy pobyt Kasi w jego domu przestał Jerzemu wystarczać. Do tego stopnia przyzwyczaił się do obecności jedenastolatki, że coraz częściej myślał o tym, aby zamieszkała ona razem z nim i jego żoną. Szukał sposobu, aby mogło się tak stać. Choć brzmi to nierealnie, bo przecież dziewczynka miała matkę, to Jerzy postanowił działać. Najpierw zwierzał się znajomym i kolegom w pracy, że w domu Jacka Kasia nie ma odpowiedniej opieki i warunków do rozwoju osobistego. Sugerował, że ojczym dziewczynki pije, a takie środowisko nie jest odpowiednie dla dorastającej nastolatki. Później już wprost mówił, że chciałby mieć Kasię pod swoją opieką. Kiedy nienachalnie wyszedł z propozycją adopcji dziewczynki, Jacek i Edyta, zaskoczeni jego pomysłem, stanowczo odmówili i ucięli temat. Jerzy jednak się nie poddawał. Tłumaczył, że ma środki na to, aby zainwestować w przyszłość dziewczynki. Widział w niej potencjał. Chciał, aby zdobyła wykształcenie, a on mógł jej to ułatwić. Miał znajomości, a więc mógł mieć realny wpływ na jej przyszłość i zawód, jaki będzie wykonywała. Chciał bowiem, aby Kasia ukończyła medycynę. Choć dziewczynka w szkole radziła sobie średnio, to Jerzy twierdził, że ma jeszcze dużo czasu na naukę i z pewnością do czasu studiów będzie w stanie przyłożyć się do niej na tyle, aby na te studia się dostać, a później się na nich utrzymać. Chciał jedynie, aby Kasia miała dobry start w życiu, a on zdecydowanie mógł jej to zapewnić. Kiedy i takie argumenty nie trafiały do jego przyjaciół, poszedł o jeszcze jeden, bardzo duży krok dalej. W zamian za adopcję dziecka, chciał zapłacić Jackowi i Edycie 25 tysięcy złotych, co znacznie pomogłoby im w leczeniu i rehabilitacji najmłodszej, chorej dziewczynki. Mówiąc wprost, Próbował ich po prostu przekupić albo skłonić do sprzedania im dziecka. Ta propozycja wydawała się Jackowi i jego partnerce niestosowna i byli nią wręcz oburzeni. Dlatego też oczywistością jest, że na nią nie przystali, ale nadal pozwalali Kasiej spotykać się z wujkiem, ponieważ dziewczynka sama tego chciała i nie sugerowała, aby coś złego jej się działo w mieszkaniu wujka. Wkrótce problemy Jacka przybrały nieoczekiwaną postać. W jego mieszkaniu dwukrotnie doszło do napaści. Nieznani mężczyźni zjawili się tam, grożąc mu śmiercią z powodu nieuregulowanego długu u jednego z krakowskich przedsiębiorców. Doszło też do pobicia i kradzieży. Sytuacja była bardzo poważna. Jacek bał się o bezpieczeństwo swojej rodziny. Sprawa oczywiście została zgłoszona na policję, ale mężczyzna nadal dostawał groźby i istniało prawdopodobieństwo, że zostaną one spełnione. Była to więc doskonała okazja do wykorzystania dla Jerzego, do tego, aby Kasia chwilowo z nim zamieszkała, gdzie byłaby znacznie bardziej bezpieczna. Mężczyzna bez cienia zawahania zaproponował Jackowi i Jedycie opiekę nad ich 11 córką do czasu unormowania się sytuacji. W obawie przed życiem i zdrowiem dziewczynki, zarówno Jacek jak i Edyta wyrazili zgodę na to, aby Kasia została w domu Jerzego przez najbliższy czas. Sami w tym czasie znaleźli inne schronienie. Jacek zamieszkał u swojej rodziny, Edyta wraz z resztą dzieci trafiła do ośrodka interwencji kryzysowej. Wkrótce Edytę zaczęły nachodzić niepokojące myśli. Zaczęło jej się wydawać, że w zachowaniu Jerzego jest coś niewłaściwego i zagrażającego jej rodzinie. Jego zainteresowanie jedenastolatką było zbyt podejrzane i wydawało jej się mieć także powiązanie z wizytami bandytów w mieszkaniu, które dzieliła z Jackiem. Mówiąc wprost, zaczęła podejrzewać, że przyjaciel rodziny stoi za tymi napaściami, a tak właściwie to za ich zleceniem. O swoich wątpliwościach powiadomiła Jacka, a także Jerzemu dała do zrozumienia, że się czegoś domyśla. Kasię czym prędzej, czyli ledwie po dwóch tygodniach, odebrała z jego mieszkania. Niedługo później jej partner zaginął. Ostatni raz Jacek był widziany 17 czerwca 2004 roku. Wcześniej rano, tuż po godzinie szóstej, wyszedł ze swojego mieszkania, gdzie zarejestrowała go kamera, do pracy i skierował się na przystanek autobusowy. Później ślad się po nim urwał, ale tak jak wspomniałam na początku historii, rodzina podejrzewała, że mężczyzna po prostu ukrył się z obawy o swoje życie i nie podejrzewała nawet, że doszło jednak do tragedii. Dopiero kiedy odnaleziono jego ciało, można było wszcząć postępowanie w sprawie zabójstwa. Było jasne, że śmierć mężczyzny nastąpiła przy udziale osób trzecich, po pierwsze, sam by się nie skrępował, sam by sobie nie przywiązał tak dużego ciężaru do ciała, sam by się nie pobił i sam by się nie udusił, bo właśnie uduszenie było przyczyną jego śmierci. Na ciele Jacka ujawniono też ślady zranienia nożem, między innymi na nogach, co sugerowało, że mężczyzna się bronił, może wyrywał podczas skrępowania. Sprawca zapewne liczył na to, że ciało nigdy nie wypłynie na wierzch, i w tym celu przywiązał do niego spore obciążenie. Niestety dla niego, a stety dla całej historii, przeliczył się. Śledztwo było bardzo intensywne, a pomimo to przez długi czas nie było żadnych śladów i tropów. Wkrótce nastąpił nieoczekiwany zwrot. Telefon komórkowy Jacka został włączony. Okazało się, że ktoś sprzedał go do komisu. Policjanci dowiedzieli się, kto to zrobił, i tak udało się namierzyć mężczyznę, który stał się głównym podejrzanym. Tym mężczyzną był Tomasz K. I rzeczywiście przyznał się do zabójstwa, ale nie działał sam. Śledczy dotarli do wspólników napadów zorganizowanych wcześniej na mieszkanie Jacka, jak i do zbrodni na nim popełnionej. Było to oprócz Tomasza K. czterech mężczyzn pochodzących z takiego samego środowiska jak on, czyli po prostu recedywistów z licznymi wyrokami na koncie, w większości za kradzieże i pobicia. Zarówno Tomasz K., jak i Daniel, Roman, Andrzej i Tomasz R. zostali aresztowani i przesłuchani przez policję. Udało się ustalić, że napadami zajmowali się Andrzej i Tomasz R., natomiast w zabójstwie brali udział Tomasz K., Roman i Daniel. Zapewne nikogo nie zdziwi, że pierwszy ze sprawców i właściwie chyba główny wykonawca zlecenia, czyli Tomasz K., to dobry znajomy Jerzego. Dzięki zeznaniom aresztowanych mężczyzn, śledczy w ciągu długiego śledztwa, bo trwającego niemal dwa lata, byli w końcu w stanie odtworzyć przebieg wydarzeń i dowiedzieć się, co spotkało Jacka i dlaczego zginął. Zleceniodawcą zbrodni był właśnie Jerzy. Znał Tomasza K. już od długiego czasu. Znał też jego przeszłość kryminalną i wiedział, że za drobne pieniądze mężczyzna będzie w stanie wykonać najbrudniejszą robotę. Spotykał się z nim i z jego kolegami w jednym z pubów na terenie Krakowa, gdzie od razu wyłożył kawę na ławę. Najpierw zlecił mężczyznom dwa napady. Chciał w ten sposób nastraszyć Jacka i Edytę, skłócić ich i skłonić do oddania mu pod opiekę kasie. Myślał, że jeśli Jacek utraci stabilny grunt pod nogami, to będzie bardziej skłonny do przekazania Kasi pod opiekę przyjaciela. Jerzy zatem był cały czas blisko Jacka w momentach, kiedy te napady się wydarzały. Chciał w ten sposób pokazać, że jego rodzina może na niego liczyć. Chciał, żeby obdarzyła go bezgranicznym zaufaniem. Pomimo, że plan przez wynajętych bandytów został wykonany, to znaczy w rodzinie Jacka zapanował chaos, strach i pojawiły się powody do niepokoju o życie każdego członka rodziny, to mężczyzna wraz ze swoją partnerką, która była przecież matką dziewczynki, wciąż nie wyrażali zgody, aby Kasia trafiła pod stałą opiekę Jerzego. I tą odmową Jacek podpisał na siebie wyrok. Zburzony odmową Jerzy ponownie odezwał się do Tomasza K., i poprosił o spotkanie. Powiedział wtedy, że Jacka trzeba się definitywnie pozbyć. Jerzy kontaktował się z Tomaszem wielokrotnie, również w dniu zaginięcia Jacka, co zresztą zostało mu udowodnione poprzez zdobycie bilingów rozmów Jerzego z tego dnia. Mężczyzna chciał, aby Jacek zniknął, a jego partnerka została poważnie ranna, nawet sparaliżowana, tak aby do końca życia jeździła na wózku i nie była w stanie opiekować się dziećmi. Tylko w ten sposób Jerzy mógł osiągnąć swój cel. Mógł przejąć opiekę nad Kasią tylko wtedy, kiedy dziewczynką nie będzie w stanie zająć się nikt inny. 17 czerwca 2004 roku obok Jacka pojawiło się trzech mężczyzn. Był to Tomasz, Roman i Daniel. Zaatakowali Jacka, a później wciągnęli do bagażnika samochodu. Następnie pojechali pod komendę wojewódzką policji, gdzie akurat swoją zmianę odbywał Jerzy. Mężczyzna przerwał pracę, wyszedł przed budynek, podszedł do samochodu, otworzył bagażnik i zobaczył w nim swojego przyjaciela. Powiedział kilka słów do Jacka, prawdopodobnie obelżywych, a następnie dał napastnikom do zrozumienia, że mają się go pozbyć. Ci posłusznie wykonali polecenie. Najpierw pobili Jacka, Później go udusili, a jego nagie, obciążone cegłami ciało wrzucili do zbiornika wodnego. Jakiś czas później, po naciskach Jerzego, mieli też rozprawić się z Edytą, a mówiąc ściślej, pobić ją, ale już nie zdążyli. Ciało Jacka wypłynęło niecały miesiąc później, a już we wrześniu zostało zidentyfikowane – przy pomocy programu magazyn kryminalny 997 sprawa została rozdmuchana, na tyle, że znalazło się wielu świadków, którzy w dniu zaginięcia Jacka mogli coś zauważyć. Ja do tego odcinka nie dotarłam, więc nie wiem jaka wersja zdarzeń została tam przedstawiona i czy wtedy brano pod uwagę Jerzego jako jednego z podejrzanych. Ale na szczęście pojawił się ten sygnał telefonu, który dało się namierzyć, a później śledztwo poszło do przodu. Zeznania współpracujących ze sobą mężczyzn obciążyły Jerzego na tyle, że postanowiono go aresztować. Jednak próżno było oczekiwać od niego przyznania się do winy. Jerzy twierdził, że nie miał z tą zbrodnią nic wspólnego. Za bardzo lubił Jacka, aby chcieć dla niego takiego losu. Śledczy jednak zebrali wystarczające dowody, aby doszło do procesu. Między innymi wspomniane bilingi rozmów potwierdzające wymianę zdań pomiędzy Jerzym a wykonawcą zlecenia, ale także ewidencja wejść i wyjść Jerzego z budynku komendy policji, w której pracował. Ona pokrywała się z zeznaniami Tomasza, a dokładniej z wersją o tym, że tego dnia Jerzy miał zejść do porywaczy i zamienić jeszcze kilka słów z Jackiem, a następnie jasno dać do zrozumienia, co powinno się z uprowadzonym mężczyzną stać. Również potwierdzenie wypłaty gotówki z bankomatu, z którego Jerzy pobrał kwotę 1500 zł, będącą zapłatą dla uczestników zabójstwa, potwierdziły wersję aresztowanych. Za motyw zlecenia zabójstwa przyjęto chęć pozbycia się opiekunów 11-letniej pasierbicy Jacka i tym samym przejęcia nad nią stałej opieki. Jerzemu taki motyw wydawał się być absurdalny, Definitywnie zaprzeczył, że kiedykolwiek chciał mieć dziewczynkę pod stałą opieką, a wszystkie swoje słowa dotyczące adopcji zakwalifikował jako żarty. Zeznał, że między nim a Kasią wykształciła się bardzo silna emocjonalna więź, która sprawiła, że traktował ją jak córkę i zawsze chciał tylko tego, aby była bezpieczna, zdrowa i szczęśliwa. Zdawał sobie jednak sprawę z tego, że dziewczynka nigdy nie będzie jego dzieckiem. Świadomie więc nie naraziłby ją na żaden stres. To też zarzuty pod jego adresem o to, że zlecił napad na mieszkanie, w którym Kasia na co dzień przebywała, jak i morderstwo jej ojczyma, uznawał za kompletne bzdury. W trakcie śledztwa natrafiono na informację o tym, że Jerzy wraz z żoną kilkanaście lat wcześniej. Wzięli pod opiekę dziesięcioletnią dziewczynkę z domu dziecka, którą Jerzy poznał, kiedy robił zdjęcia dzieciom przebywającym w tej placówce na zlecenie jakiegoś znajomego. Wraz z żoną przez 8 lat stanowił dla Ani rodzinę zastępczą, ale kiedy dziewczyna dorosła, wyjechała z kraju i od tamtej pory nie utrzymywała już kontaktu ani z Jerzym, ani z jego żoną, ani nawet z ich synami, z którymi się przecież wychowywała. Śledczy dotarli do tej kobiety i przeprowadzili z nią rozmowę telefoniczną. Można uznać to za zeznania, choć przesłuchanie odbywało się na odległość, ale są one dołączone do akt sprawy. Dziewczyna zaprzeczyłaby kiedykolwiek Jerzy zachowywał się wobec niej niestosownie. Molestował ją czy do czegoś nakłaniał. Powodem zerwania przez nią kontaktu z tą rodziną był fakt, że w momencie, kiedy ukończyła 18 lat, Jerzy zasugerował jej, że powinna się usamodzielnić, co też uczyniła. Żona Jerzego ma pewność co do jednego. Ani nigdy nie brakowało troski i miłości w ich domu. Prawdziwy powód zerwania przez nią więzi na pewno leży gdzieś głębiej, ale tego dziewczyna widocznie nie chciała zdradzić. Mimo braku przyznania się do winy, krakowska prokuratura sporządziła akt oskarżenia i Jerzy wraz z wykonawcami zlecenia stanął przed sądem okręgowym w Krakowie. Zarzut, jaki na nim ciążył, to właśnie zlecenie napadów i zabójstwa. Prokurator żądał wymierzenia mu kary dożywotniego pozbawienia wolności. Motywacją do tego działania był fakt, że żona ofiary zaczęła domyślać się, kto stoi za napadami, których doświadczała wraz z mężem w ostatnim czasie. Jerzy bał się obciążających go zeznań i w konsekwencji aresztowania i zdemaskowania. Miał zamiar pozbyć się również Edyty i za to dostał zarzut podżegania do zabójstwa. Jerzy wypierał się znajomości z mężczyznami, którzy brali udział w porwaniu i zabójstwie. Utrzymywał, że widywał się tylko z Tomaszem w celach towarzyskich, a reszty mężczyzn nie zna. Może tylko widział raz Andrzeja, bo przyszedł kiedyś na spotkanie wraz z Tomaszem. Opowiadał o rodzinie Jacka, że dzieje się w niej źle ze względu na to, że jego przyjaciel ma problem alkoholowy. Powiedział w obecności Tomasza i, i przysłuchującego się rozmowie Andrzeja, że należałoby Jackiem porządnie potrząsnąć, aby się opamiętał i zaczął dbać o losy swojej rodziny oraz zamiast uciekać w alkohol, docenił rodzinę, którą ma i postarał się o lepsze życie dla niej. Jerzy uznał więc, że Tomasz potraktował to jako wyzwanie czy też zlecenie, natomiast wypierał się, aby kiedykolwiek prosty miał kolegę poprosić o czyny, o jakie został oskarżony, bynajmniej nigdy za nic takiego nikomu nie płacił. Andrzej, który został oskarżony wraz z Tomaszem R. o napad i pobicie Jacka, był świadkiem w procesie Jerzego i opowiadał przed sądem o tym, jak po jednym z napadów Jerzy miał złościć się na wynajętych bandytów za to, że nie założyli kominiarek na głowę i przez to Edyta zapamiętała ich wygląd i podała ich rysopis na policji. Przez co mundurowi sporządzili ich portrety pamięciowe i mogli szybko wpaść na ich trop. Chciał też wiedzieć, czy dotykali jakichś mebli czy przedmiotów w mieszkaniu Jacka, a później pod pretekstem odwiedziń przyjaciela poszedł tam i powycierał te meble, które wskazał mu Andrzej, żeby odcisków palców napastników nie można było wyodrębnić. Za pobicie wręczył dwóm mężczyznom 700 zł. Po napadach kontaktował się z nimi ponownie, wyraźnie sugerując, że Jacek musi zniknąć, bo jego żona już zaczyna węszyć w sprawie tych napadów i odsuwać Jerzego od swojej rodziny. Andrzej jednak nie brał w tym udziału. Po jakimś czasie od samego Jerzego dowiedział się, że sprawa z Jackiem jest już załatwiona, ale do załatwienia została jeszcze ta z Edytą. To właśnie szczegółowe zeznania Andrzeja przyczyniły się do niskiego wyroku, jaki dostał, a dostał 2,5 roku więzienia za rozbój i pobicie. Już po tym, jak Tomasz K. wykonał zlecenie, Jerzy miał go nakłonić do wysyłania sobie smsów z pogróżkami. W ten sposób chciał odsunąć od siebie podejrzenia śledczych i potwierdzić, że on jako bliski przyjaciel rodziny Również był zastraszany. W wiadomościach tych Tomasz pisał Nie znasz dnia ani godziny, albo Ktoś zrobi ci krzywdę. Jerzy zgłosił fakt, że dostaje groźby na policję. Szybko ustalono, kto był nadawcą tych wiadomości. Jerzy przed sądem zeznał, że gdyby on brał jakikolwiek udział w tym zabójstwie, to nigdy by nie pozwolił na to, aby ciało ofiary kiedykolwiek zostało ujawnione. Pracował w policji, więc wiedział, jak są przeprowadzane oględziny zwłok i jakie są procedury. Siedział w tym od środka i wiedziałby, jakich błędów unikać. Przy okazji, podczas trwania śledztwa, Jerzy przeszedł na emeryturę. W sprawie Jerzego zeznawała również Kasia. Dziewczynka potwierdziła, że Jerzy miał pytać się, czy chciałaby z nim zamieszkać oraz czy kocha swojego ojczyma i czy chciałaby, aby on z nią mieszkał. Mówił jej, że chciałby ją zaadoptować i że mógłby pokryć koszty leczenia jej siostry, gdyby Kasia zamieszkała z nim na stałe. Twierdził, że nie ma nic za darmo. Jednocześnie zaprzeczyła, aby wujek kiedykolwiek zachowywał się wobec niej niestosownie, próbował ją dotykać czy do czegoś nakłaniać. Było kilka dziwnych sytuacji, kiedy dziewczynka przebywała pod opieką Jerzego, a jego żony nie było w domu. Między innymi... Jerzy zapraszał ją do łazienki, kiedy się kąpał. Sugerował, że mogliby wykąpać się razem. Innym razem, kiedy Kasia wyszła ze swojego pokoju, miała zamiar zabrać psa na spacer, drzwi do sypialni Jerzego były otwarte, a on leżał wówczas w łóżku. Był całkowicie nagi. Kiedy zobaczył Kasię, nie zakrył się, tylko popatrzył jej w oczy, Psycholog uznał zwierzenia dziecka za całkowicie wiarygodne. A jednak Jerzy zaprzeczał, aby takie sytuacje miały kiedykolwiek miejsce. A jeśli miały, to jedynie w żartach, bo jak twierdził, często sobie z Kasią żartowali. Ale prędzej uznałby takie sytuacje za wyolbrzymione przez bujną wyobraźnię dziecka. Twierdził też, że nigdy nie padło z jego ust słowo «adopcja» oraz że sugerowanie dziewczynce, że mógłby ją odkupić za pieniądze na leczenie jej siostry, były wyłącznie żartem, nigdy więcej nie wrócili już do tego tematu. Zacytuję teraz fragment zeznania Edyty, mamy Kasi. Ten fragment możecie usłyszeć w materiale superwizjera. Polecam obejrzeć, jeśli ktoś jest ciekawy, jak po latach Jerzy wspomina relacje z Jackiem, jego rodziną, tym również i w zasadzie szczególnie z Kasią i te kluczowe wydarzenia, które zaważyły na dalszych losach zarówno jego rodziny, jak i rodziny Jacka. Kasia w imieniny Jerzego była z nim w jakimś lokalu w Śródmieściu. Podczas zamawiania posiłku powiedział do kelnerki, że dla tej młodej damy prosi wino, bo ona już pija wino. Nadto wyraził się do kelnerki – w jaki sposób ta młoda dama działa na mężczyzn, to sobie pani nie wyobraża. Znajomy Jerzego zeznał przed sądem, że oskarżony miał mu się kiedyś zwierzyć ze swojego romansu z młodą dziewczyną. Zwierzał się, że ma zamiar załatwić jej studia na Akademii Medycznej, ale dziewczyna nie uczy się najlepiej, dlatego opłacił jej korepetycję z kluczowych przedmiotów. Powiedział, że ma ona jeszcze dużo czasu na to, aby podciągnąć się w nauce, bo nie skończyła jeszcze szkoły podstawowej. Zaskoczony takim wyznaniem znajomy skontaktował się z żoną Jerzego, ale ona sprawiała wrażenie jakby o całej sytuacji od dawna wiedziała. Wyznała mu wtedy, że musi przymykać na to oko, bo w domu pod każdym względem, a zwłaszcza ekonomicznym, rządzi Jerzy, a ona musi się do niego dostosować, bo jest od niego zależna. Oczywiście Jerzy oburzył się takimi zeznaniami, ponieważ w momencie, kiedy on poznał Kasię, z tym znajomym nie miał prawie w ogóle kontaktu. Widział go zaledwie parę razy i do głowy by mu nawet nie przyszło, aby zwierzać mu się z tak prywatnych rzeczy, skoro dzielił ich pewien dystans. Badania psychiatryczno-psychologiczne za pierwszym razem nie wykazały żadnych nieprawidłowości w jego osobowości. Kolejne badania wykazały jednak zaburzenia osobowości. Jerzy był badany także przez seksuologa i nie wykazywał przejawów niezdrowego zainteresowania dziećmi. Jerzy w ostatnim słowie mówił Nie wiem, jaki debil stwierdził, że ja chciałem zabić Jacka, żeby przejąć opiekę nad dzieckiem. To jest jakieś chore myślenie. On nie był jej ojcem, nie był jej opiekunem. Poza tym moja żona nigdy by się na to nie zgodziła, Nigdy nie było żadnego zlecenia zabójstwa. Takie coś jest po prostu niemożliwe. Sąd pierwszej instancji w grudniu 2008 roku wygłosił wyrok, uznając motyw popełnienia przez Jerzego czynu jako zasługujący na szczególne potępienie, ale wykluczył, że Jerzy koniecznie chciał zaadoptować Kasię z powodu seksualnego pociągu do niej. Zgodnie z wnioskiem prokuratora skazał Jerzego na dożywocie. Tomasz K., główny wykonawca zlecenia, dostał 25 lat więzienia, a pozostali dwaj uczestnicy porwania i zabójstwa po 12 i 10 lat więzienia, które później sąd apelacyjny zwiększył do 15 lat pozbawienia wolności, nie zmieniając tylko wyroku zasądzonego dla Tomasza K. Sprawa Jerzego przez krakowski sąd apelacyjny została przekazana do ponownego rozpatrzenia z powodu zbyt powierzchownego potraktowania sprawy, nie wniknięcia w nią dokładniej i niezbadania precyzyjniej pobudek Jerzego do popełnienia czynu. Sąd Okręgowy w Krakowie ponownie zbadał sprawę i, choć uznał mężczyznę za głęboko zdemoralizowanego, to wygłosił wyrok niższy niż zapadł w poprzednim procesie. Jerzy w 2011 roku dostał wyrok 25 lat pozbawienia wolności ale z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie dopiero po upływie 20 lat kary. Sąd apelacyjny w 2012 roku ten wyrok podtrzymał. Jeszcze raz polecam Wam obejrzeć materiał superwizjera, który podlinkuję Wam w źródłach. Jest to reportaż, w którym udziela się Jerzy. Na nagraniu można zobaczyć go i usłyszeć, jak do dnia dzisiejszego nie przyznaje się do winy i jakie ma wytłumaczenie na utrzymywanie tak bliskich relacji z bądź co bądź obcą dla siebie dziewczynką i czy w ogóle widzi w tym coś oburzającego czy też niewłaściwego. W materiale wypowiada się żona Jerzego, wnioskuje, że kobieta nie rozwiodła się z nim i sama do końca nie wie, czy wierzy w winę swojego męża. Jedyne, czego jest świadoma, to faktu, że na pewno nie wie wszystkiego. Codziennie natomiast kładzie się do łóżka z milionem pytań w głowie, ale też z obawą o życie swojego męża, który z każdym rokiem spędzonym w więzieniu po prostu podupada na zdrowiu. W reportażu wypowiadają się także rodzice nieżyjącego Jacka, którzy potwierdzają, że Jerzy był obsesyjnie zafascynowany pasierbicą ich syna, wręcz w nią zapatrzony i wielokrotnie podejmował próby przekonania swoich jak wtedy myślano przyjaciół, do oddania mu pod opiekę 11-letniej wówczas Kasi. Dzisiaj dziewczyna jest już dorosłą kobietą. Od wydarzeń minęło prawie 18 lat. Po tych wydarzeniach razem z mamą wyprowadziła się z miasta, natomiast nie wiem, jakie były jej dalsze losy. Mam jednak nadzieję, że wszystko u niej układa się dobrze. I to już jest wszystko, co dzisiaj chciałam wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że wysłuchaliście tej historii do końca i z zainteresowaniem. Jeśli znacie więcej szczegółów, to zachęcam Was do podzielenia się nimi w komentarzu. Koniecznie dajcie znać, jakie macie w związku z tą historią przemyślenia. Miejcie jednak na względzie fakt, że Jerzy był badany przez specjalistów i nie stwierdzono u niego żadnych zaburzeń seksualnych, Powstrzymajcie się proszę od określeń, które w tak niejednoznacznych okolicznościach cisną się na usta jako pierwsze. Na koniec jak zawsze przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.